1: Démosle la bienvenida al señor... Jean
2: Major
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, comenzando un programita más aquí Donde el diablo perdió el poncho en vivo y en directo como cada noche en sintonía, por supuesto, de Radioterapia en Español. Oye, como siempre, recordar nuestras redes sociales para aquellos que quieran también participar de nuestro programa. Todos los que quieran enviar saludos, comentarios, sugerencias, lo que quieran, ¿vale? Deben hacerlo enviándonos un WhatsApp al más 569 494 siete. Repito, más 569-494-1067-S es el WhatsApp de Radioterapias en Español, ¿vale? Si tú quieres, eh, o mejor dicho, si tienes Facebook y no te has hecho parte aún de nuestra página en Facebook, de nuestro fanpage en Facebook, bueno, ingresa ahí y por supuesto eh, puedes buscarnos tan simple como digitando www.facebook.com barra slash o diagonal Radioterapias, ¿vale? También si tienes Instagram, si tienes Twitter, y tampoco te has hecho parte de esas redes sociales con nosotros. ¿Qué estás esperando? <ríe> Ingresa, por supuesto, ahí y búscanos como Radioterapias, ¿vale? Así de simple, así de fácil, eh, por supuesto, para que puedas participar en vivo y en directo y también te vayas enterando eh, de las distintas actividades eh, y también programación de Radioterapias en español, ¿vale? Eh, aprovecho la oportunidad de saludar a todos nuestros, nuestros amigos que nos escuchan en directo a través del sistema streaming. Tengo la posibilidad de ir monitorizando los países que nos escuchan en este preciso instante. Y saludamos a la cantidad, gigantesca cantidad de gente que nos escucha en este momento desde México. Aprovecho a saludar a todos los cuates mexicanos, ¿vale? También a todos los amigos y amigas de Chile. También vemos gente de Bolivia, de Perú, de Ecuador de Argentina, de Uruguay, de Panamá y también vemos gente de los Estados Unidos que generalmente gente de eh, eh, Miami, desde Florida, siempre nos escuchan. Así que también un saludo gigantesco para ustedes desde aquí, desde el Estudio Central, desde Chile, desde la capital de la región de Atacama. Oye, yo estoy en pleno desierto de Atacama, ¿eh? así que ya saben, hay un abrazo gigantesco desde aquí a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de la señal de Radioterapias en Español. Siempre digo Radioterapias en Español, ¿por qué? Porque si ustedes ingresan a www.radioterapias.com, ¿vale? Radioterapias, con eso final.com ahí van a ver cuatro banderitas. Pero ojo, porque no es que esta radio esté traducida en cuatro idiomas. No, 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 no. Son cuatro estaciones distintas. Son cuatro radios distintas, ¿vale? Esta es la estación de Radioterapias en Español para toda Hispanoamérica eh, y también incluyendo España. También tenemos radioterapias en portugués para Brasil y Portugal. También tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo. Y también tenemos radioterapias eslava eh, para los 22 países de habla rusa, que ellos también, por supuesto, son parte importante de esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias, ¿vale? Si tú quieres ser parte de esta gran red internacional de terapeutas, bueno, ingresa, por supuesto, ahí a nuestra página web y ahí encontrarás toda la información para que puedas ser parte. Sobre todo tienes que hacerte, por supuesto, parte de nuestras redes sociales y de ahí también incluso pegar el salto ahí a nuestro WhatsApp ¿eh? y por ahí te vamos a ir informando todo en cuanto a nuestras actividades y también a nuestra programación. No olviden que ya tenemos abierta la convocatoria para, la segunda, para el segundo semestre para aquellos que quieran, por supuesto, tener vuestros propios programas desde casa, sin la necesidad de tener grandes equipos, ni mucho menos, nada, nada, nada sofisticado. ¿Cómo hacerlo? Bueno, muy simple, tendrás que tener simplemente una buena conexión a internet en casa, una Wi-Fi, ¿vale? Un dispositivo móvil, ya sea un teléfono, un iPad, un, eh, un, eh, un computador, o cualquier, eh, digamos, dispositivo para poder estar conectado a Skype, y eso es todo, ¿Vale? Todo lo demás te lo vamos a ir informando, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp, el más 569-494-1067. Así que contáctate eh, con nosotros y nosotros encantados te enviaremos, por supuesto, toda la información pertinente, ¿vale? Ya. Eso en cuanto a información, yo voy a comenzar desde ya a presentar a nuestra primera invitada esta noche, que se encuentra ya en sintonía. Ella se encuentra en Conexión Directa desde la ciudad de Lima, en Perú. Ella es eh, psicóloga especialista en terapia cognitiva conductual y esta noche ha querido poner un tema maravilloso. ¿Problemas eh, con tus relaciones de pareja? Bueno, de todo esto y de mucho más, vamos a conversar y vamos a recibir, por supuesto, con la mejor de las energías a nuestra amiga Gisela
3: Vizcarra. ¿Cómo estás, Gisela? Nos escuchas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, los escucho perfectamente. Fan. Un gusto estar en tu programa. Eh, para mí eh, es bastante gratificante el poder expandir eh, eh, todos los terapistas que pertenecemos a Radioterapia para que podamos... Eh, e, e, instruir a la gente, ¿no? y e, ayudarlos a tener una vida mejor.
0: Esa es la idea fundamental de radioterapia, justamente que a través de los, como, como les digo yo, los radioterapeutas, ¿eh? los radioterapeutas tengan, por supuesto, Exacto. la posibilidad justamente de llegar a, a la masa, ¿no? a la gente, a la comunidad, a toda la comunidad hispanoamericana, porque como les comentaba recién y les justamente les más o menos eh, les explicaba. De que llegamos a prácticamente toda Hispanoamérica. De hecho, tenemos comunidades en toda Hispanoamérica, en prácticamente todos los países de Hispanoamérica. Si ingresan ahí a nuestra página web, a www.radioterapias.com, ingresan a la, a la radio en español y ahí van a ver una pestañita arriba que se llama Comunidades, ¿vale? Ahí en esa ventanita, en esa pestañita que se llama Comunidades, ahí van a encontrar todas las comunidades que tenemos en los distintos países de Hispanoamérica, así que también ingresar ahí, por supuesto, para hacerse parte de esas comunidades Lógicamente tienen que ingresar a la de vuestro país, ¿vale? No aceptamos, eh, uh -huh. digamos, si tú eres de Perú, no te, no, no te metas a la de Argentina, ¿no? No, porque no, no te vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque pues mucha gente me dice, pero ¿por qué nos, no nos aceptan que ingresemos a otras comunidades? Porque nos pasó al principio. Al principio todo el mundo entraba toda y muchas veces había más mensajes o más publicidades y actividades de otros países que de los mismos países de cada comunidad. <risa>
3: Así que al final dijimos... Qué lindo. Claro, así que al final dijimos... Así se
0: va avanzando. Claro, dijimos mejor, mira, cada uno, cada uno con su país y también tenemos una gran comunidad en español, que también la encontrarán ahí, que es Radioterapias eh, Latinoamérica, creo que se llama, ya tengo tantas comunidades que por ahí me pierdo, pero bueno, ingresen ahí, por supuesto, sí, sí. y van a ver todo en cuanto a informaciones, ¿vale? Ya. Oye, Gisela, tú vale. pusiste un tema maravilloso ¿eh? del de, tema de si, cómo podemos, por supuesto, solucionar o ir, mejor dicho, eh, aline alineándonos en cuanto a nuestras relaciones de
3: pareja, ¿no? Claro que sí. Mira, te comento, eh, los problemas de relaciones de pareja generalmente serán por dos cosas importantísimas. Una... Que es la falta de comunicación adecuada Siempre pensamos una cosa Decimos otra y hacemos otra Totalmente diferente Y la otra es la de no saber Amar en libertad ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros cuando amamos en libertad Es tú tienes tu espacio Yo tengo el mío Nos gusta caminar juntos Pero no te necesito Yo puedo seguir andando sin ti Sin ningún problema Pero me va a encantar que tú estés a mi lado ¿Qué pasa cuando comienzan a haber los problemas de relación de pareja? Es yo quiero entrar a dominar en tu vida y quiero que hagas lo que yo quiero. Entonces ahí es donde la otra persona dependiendo de sus carencias y de sus vivencias va a decidir si decide acatar y hacer todo lo que dice la otra persona o va a poner el límite. Entonces, cuando se comienzan a poner límites, vemos qué tanto la otra persona está preparada para aceptar esos límites y qué tanto cada uno tiene que transar para poder este, llegar a una buena comunicación. Es que eh, has dado, pero en el clavo, ¿eh? con, con la pura introducción de esto en el clavo, porque
0: es lo que pasa siempre en cuanto a, yo creo, a los conflictos de pareja. Siempre son más o menos como por lo mismo, ¿no? El o ella, que quiere cambiar al otro, ¿vale? Te conocen de una forma, sí. se enamoran de ti de una forma, te conocen, por ejemplo, no sé, siendo un ejemplo, eh, un ejemplo, un fiestero por la vida, buena onda, se enamoran de eso, pero cuando están contigo te quieren cambiar de eso. ¿eh? quieren que deje de ser el fiestero que claro te conocieron. Que sí.
3: ¿no? Y te voy a decir una cosa, Ajá. que también eso hay que tener en cuenta, porque si tú quieres una pareja que sea tranquila, que no le gusten muchas fiestas, y, y resulta que tú sales a buscar a una discoteca, a lugares públicos donde hay mucha sociabilización, ¿qué tipo de persona es la que vas a encontrar? Alguien que le gusta las fiestas, que Lógico. le gusta salir, entonces no va a ir contigo. Y cuando entras a, a, a esta relación, tú vas a querer cambiar que esa persona deje de ser tan sociable como lo, lo conociste o la conociste, ¿no? Y entonces ahí comienzan los conflictos de pareja.
0: Mira, Gisela, yo viví eh, bastantes, bastantes años, yo creo que la mitad de mi vida en Europa, y recuerdo que antes de venirme, antes de volverme, digamos, a Latinoamérica, que esto fue ya hace siete años atrás que ya estoy aquí, bueno, hace siete años que ya volví, que retorné a mi, a, a mi Latinoamérica, y fíjate que hay algo que es me quedó... Es eh, Claro, por eso estoy aquí, por eso me quedé, ¿no? y ya creo que ya no me volveré. <ríe> Exacto. ¿no? Yo ya no me vuelvo, que siempre he dicho que hay mucho por hacer aquí, y este continente me fascina y aquí quiero seguir, y aquí quiero desarrollar mi vida, y ya está, y aquí me quedé. Pero recuerdo que me vine, eh, bueno. me vine con una sensación eh, bien eh, especial, porque aquí, al llegar aquí, me, me ha costado, me ha costado, digo, en el presente, porque de hecho, yo ya llevo un montón de años sin pareja, me divorcié hace ya 6, 7 años, no tengo hijos, pero, pero recuerdo que cuando llegué, justamente te decía, me, me ha costado, o me costó en ese momento al menos, ...acostumbrarme a una serie de situaciones, ¿por qué? Porque incluso allí en Europa, fíjate tú... ...que últimamente lo que se estila incluso... ...y con bastantes resultados súper positivos... ...es que las parejas incluso vivan, vivan separadas... ¿Ah? ...o sea, podemos estar perfectamente juntos... ...tener una vida maravillosa juntos... ...vivir a lo mejor, eh, no sé, años de pareja, de relación de pareja... ...pero tú por tu lado yo por el mío... ...si tú quieres, puedes dormir conmigo todas las noches que tú quieras... ...aquí, allá o no, da igual... Pero cada uno en sus rincones. ¿Qué piensas al respecto? Claro que sí.
3: Mira, eh, hay, yo pienso que son etapas en el ser humano, ¿no? Porque cuando tú eres joven estás eh, queriendo constituir una empre, un, un perdón, una pareja que en el fondo viene a ser una empresa y que necesita eh, por la misma naturaleza de la edad en donde tú quieres compartir con ella vivir en la misma casa tener un proyecto de vida juntos porque es parte de la mecánica no pero qué pasa cuando van pasando los años digamos en el caso tuyo que eres divorciado tú ya eh, hay otras personas no tú pero sí hay otras personas que por ejemplo ya tienen hijos tienen una familia constituida que no necesariamente ya es con un esposo o con una esposa porque se separaron. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas aprenden ya a hacer su dinámica familiar, pero eso no quiere decir de que no tengan la necesidad de una pareja con quien compartir, en quien apoyarse, con quien conversar, con quien pasar momentos gratos, no un compañero de vida. Entonces, si yo ya tuve hijos, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi grupo social, pero me falta esa área de la vida, entonces yo voy a querer encontrar quizás, quizás, que no es para todos, ¿no? Una persona con la que él esté bien en su casa, yo esté bien en la mía y que compartamos esos momentos de, de pareja, de relación respetándose, eh, teniendo ciertas este, reglas claras, porque no para todas las relaciones siempre las son las mismas reglas, pero tú feliz en tu cama, en tu casa, en tu cama, y yo feliz en mi casa y en mi cama, y el día que queramos nos juntamos y la pasamos regio, podemos dormir juntos, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Correcto. Entonces, es dependiendo, de, yo pienso más que todo, de las etapas que se van dando en, en el transcurso de la vida. Que, y eso es, hace también... Dime, Ajá, no, bien, no,
0: no, no, continúa continúa la idea, por favor, disculpa, disculpa.
3: Y, y eso hace de que muchas veces hay personas que, 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 que bueno, no para ellas no, no les funciona el, el volverse a juntar y formar un nuevo hogar. Como que para otras sí, no para otras sí es, es la necesidad, pero también en eso viene el problema del conflicto con los hijos, porque a veces tú traes tus hijos, yo traigo mis hijos y quiero que comulguen bien. En algunas ocasiones sí funcionará, en otras no funcionará y por eso se acaba deteriorando la pareja. Entonces, yo pienso que cada caso es único y exclusivo y merece su trato especial. Cuando no se sabe mejorar esto, es mejor ir a una terapia, ¿no? Entonces, ahí en terapia eh, se les hace ver, ¿no? que tanto se quieren, qué tanto quieren estar juntos y qué tanto pueden readaptarse nuevamente para tomar un nuevo estilo de vida.
0: Perfecto. Oye, mira, fíjate que, que cada domingo en este programa, perdón, en esta radio, la radio de, en español... Cada domingo en la noche tenemos sí. un programa que se llama Bendito Sexo, ¿vale? Sí. Es un programa maravilloso en el cual eh, cada domingo tenemos algún profesional eh, relacionado con el ámbito de la sexualidad, ¿vale? Desde cualquier lugar uh -huh. de Hispanoamérica que se conecta con nosotros, por, por supuesto, y nos ayuda justamente a ir, digamos, eh, develando todas las temáticas relacionadas con la sexualidad, ¿vale? Y hace claro. ya un par de capítulos pusimos el tema justamente... De, de las relaciones de pareja, ¿vale? la sexualidad, por supuesto, pero en cuanto a los conflictos y, y, y también en cuanto a, a las fantasías que se viven, en fin. Y, y nos llamó un chico desde Argentina y, y me dejó ahí un poco como, como dando vuelta, como, como pensativo, ¿no? Porque el, el chico dijo una cosa eh, que, de hecho, a la misma invitada que teníamos esa noche, que era una, era una, una psicóloga de, de Bolivia, también la dejó así como un poquito... ¿ah? Porque el, el chico dijo... Eh, estoy súper a favor, dijo... De, la, de la, esta, no sé... Reivindicación femenina... Del desarrollo que están teniendo las mujeres, por supuesto... En todo el mundo... Y, y en especial en, en Latinoamérica en general... Siento, dijo él... Siento... Y por eso me cuesta tanto, dijo, encontrar pareja... Siento que hoy en día las mujeres no saben lo que quieren... ¿no? Que por un lado quieren esa libertad maravillosa... Que sí se la merecen... Y que sí tienen que vivir, por supuesto... Pero por otra parte... Quieren que seamos prácticamente perfectos. Cuando no lo somos, así como no existen las Barbies, tampoco existimos los príncipes. Y eso, por supuesto, nos ha hecho alejarnos, eh, mirar ahora a la mujer desde lejos. Y claro, ustedes las mujeres creen que poco menos nosotros estamos aquí un poco, no sé, acojonados de miedo. Pero bueno, no sé si es miedo, dijo, pero es algo así de no saber de qué forma poder actuar. ¿Qué piensas al respecto en cuanto al desarrollo digamos, en las relaciones de pareja en estos tiempos modernos en los cuales estamos viviendo? Mira,
3: yo te voy a decir una cosa. Mucho tiene la culpa Disney, ¿ya? Que creó al príncipe azul y a la, a la princesa, definitivamente, ¿no? Porque eh, los príncipes azules y las princesas solamente existen en la cabeza de cada quien. Y yo te voy a decir una cosa. Eh, siempre salimos perdiendo cuando pensamos encontrar al príncipe, ¿por qué?, porque ese príncipe maravilloso está en tu cabeza, tú lo creaste a tu forma, o tu princesa, ¿no?, pero la realidad es otra, totalmente diferente, es un ser humano que tiene errores, que tiene eh, virtudes, que va a tener eh, cosas que, que lo van a hacer diferente a cada uno de los seres humanos, entonces, eh, lo primero creo que tendríamos que hacer es eh, desvanecer a ese príncipe azul y enamorarnos de la persona que tenemos al costado. Porque yo te voy a decir una cosa, y tú pregúntale a cualquier hombre o a cualquier mujer del, de la faz de la tierra si está contenta o, es, o está con la persona que, que, que soñó tener y siempre va a salir perdiendo porque siempre en la cabeza tenemos a ese ser maravilloso, fantástico, perfecto, que... I, eh, idílico, no, ¿no? Idílico. Idílico, exacto, uh -huh. idílico, ¿no? Entonces eh, yo creo que eh, tenemos que trabajar cada uno en nosotros mismos para, eh, al momento que encontramos a esa pareja que, que tenemos cosas en común y que puede llevarse eh, una relación muy bonita... Eh, eh, no quererle añadir ese, esa mitología, porque al final de cuentas viene a ser una mitología, ¿no? De, de ese ser, eh, de ese príncipe azul, ¿no? Sino eh, el amar a una persona es amarla con sus virtudes y sus defectos, ¿no? Y, y tratar de que esos defectos nosotros eh, los, eva, los sepamos sobrellevar. Ahora yo te digo una cosa, eh, nosotros tendríamos que preguntarnos en esa etapa de enamoramiento y que ya se está llegando a la, eh, al, a, 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 al crecimiento y al proyecto de vida, es yo con esta persona voy a aguantar o voy a soportar o voy a saber eh, mantener sus defectos y no me van a incomodar ni me van a hacer sentir infeliz. Entonces, si mi respuesta es sí, sigo para adelante. Pero si mi respuesta es no, entonces ¿para qué sigo con esa persona? Es la pregunta del millón.
0: Absolutamente.
3: Y, muchas personas no, y hay muchas personas que, que no, saben que tiene ese defecto, que yo sé que voy a ser infeliz con ese defecto de esa persona o con esa manía de esa persona, pero sin embargo me quedo pensando, teniendo la idea ...de que yo lo voy a cambiar... ...porque yo lo quiero mucho... ¿no? ...y, y, y mi amor lo va a cambiar... ...porque principalmente las mujeres... ...tenemos esa... Este, ...costumbre de ser las salvadoras... ¿no? ...porque siempre... ...siempre le encontramos el, el esto de que no... ...él es así porque la vida fue dura con él... ...y a lo mejor la vida no fue dura con él... ...sino que él es así por su, por su forma de vivir... ...por sus aprendizajes... Por, ...por diferentes situaciones... ...y está cómodo como está... Y, de, y definitivamente él no va a querer cambiar, entonces ¿qué pasa? cuando ya entras a una convivencia o a un matrimonio, tú agarras y dices, no, estoy harta de eso pero tú le preguntas, ¿él era así o ella era así cuando estaban solteros? sí, ¿y por qué continuaste si sabías que te, que te causaba tanto problema? y te va a decir, no, es que él, él, él prometió cambiar, pero no es que prometió cambiar sino es simple y llanamente que tú decidiste entrar con una persona a un compromiso más serio cuando tenía de, este eh, ciertas características que a ti no te parecían y que tú en tu idea de salvador o salvadora dijiste no, yo lo voy a cambiar, porque va a cambiar por mí.
0: Por un tema netamente de, un de enamoramiento problema. también, de atracción de la persona, ¿no es cierto? ¿Ah? el enamoramiento... Perdón, no que, te entendí. Justo, yo te digo, a raíz muchas veces del enamoramiento que sentimos por esa persona es que creemos, o mejor dicho, eh, pretendemos muchas veces pasarlo todo, ¿ah? eh, estamos dispuestos muchas veces a pasar todo, pero cuando... Le encontramos una disculpa. Claro, pero, pero ¿qué pasa? Que luego el enamoramiento pasa, ¿ah? porque esa parte intensa, digamos, eh, fuertísima, pasa, se, se, digamos, eh, cesa, ¿ah? Y ya es cuando empezamos a encontrar en la quinta pata al gato. Fíjate que Eduardo, Eduardo, Ponset, Eduardo Ponset es bueno, era porque acaba de fallecer hace muy poquito, menos de un mes, era un, un científico catalán maravilloso, escritor de varios libros, varios bestsellers. y Eduardo Punset justamente escribió también un libro hablando del tema del amor, pero explicado, digamos, de una forma empírica o científicamente, ¿vale? Y él eh, llegó a la conclusión, después de estudiar el tema, con varios científicos, por supuesto, Varios expertos en la materia a nivel mundial. Y él llegó a la conclusión justo a ellos de que el amor no dura más de un año. Lo que perdura realmente es la empatía. ¿Qué piensas tú al respecto?
3: Mira, yo te voy a decir una cosa. Robert Stenberg, este, que también habla sobre el amor, eh, dice que hay una pirámide. En esa pirámide está la intimidad, la pasión y el compromiso. Eh, en la intimidad se habla del cariño, la amistad, eh, toda, todas, todos esos sentimientos bonitos que nos brotan. La pasión definitivamente es el deseo ¿no? de uno por el otro. ¿no? Es, es ese amor que, que, que te desborda y que te hace desear a la otra persona. Y el compromiso viene a, a, a ser... Este, qué cosas vamos a hacer juntos, cómo nos vamos a proyectar en la vida, porque una relación no solamente se basa en el amor, porque cuando le ponemos ese peso al amor, este, a veces no jala y se acaba rompiendo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando en una relación solamente hay, por ejemplo, la pasión y la intimidad, es de, cor de corta dirección, porque solamente es el cariño y la efervescencia del deseo. Pero como no hay un compromiso, entonces simple y llanamente se extingue porque no hay una proyección hacia el futuro. Cuando nosotros tenemos la intimidad y el compromiso, que eso pasa en muchas relaciones de pareja que tienen mucho tiempo, entonces ¿qué pasa? Eh, es que se dedican a, a ver los proyectos como una... Como un, unos socios, ¿no? Este vamos a, vamos a llegar a determinadas metas y tenemos que fingir ante la so ante la sociedad y tenemos que sacar adelante una familia, porque ya no hay la pasión, ¿no? Son como, como unos socios que están unidos. El, en el amor total tiene que haber estas, estos tres ítems, ¿no? Tanto la intimidad, la pasión y el compromiso, que hace de que la, porque el amor no es que se extingue. El amor se transforma, el amor se transforma, o sea, ya no es ese mismo amor loco en donde, este, me, eh, ¿cómo te puedo decir, eh, eh, lo lleno de, de imaginación y de fantasía, sino ya es un amor maduro donde yo te acepto a ti como tú eres y sé sobrellevar tus defectos, pero también sé resaltar tus virtudes y sé por qué me estoy quedando contigo. Entonces cuando existen estas tres cosas es un amor total, un amor perfecto, es una relación perfecta, en donde van a haber desavenencias, porque cada ser humano tiene puntos de vista diferentes, pero como hay una buena comunicación, entonces vamos a llegar a puntos medios en donde no va a ser necesario destruir lo que hemos construido. Entonces yo pienso que por ahí va la cosa, ¿no? Pero para eso tiene que haber en ese compromiso, en esa intimidad, en esa en esa pasión tiene que haber lealtad tiene que haber confianza, eh, no, no, el no querer cambiar a esa persona, el, el disfrutar con ella y no aburrirte, porque muchas veces pasa eso, no dice sí, yo estoy con mi pareja, pero con ella me aburro y salgo a divertirme con mis amigos porque la pareja me aburre, no entonces es, es eso, es el, es, es el saber complementar todas estas cosas.
0: Wow, ¿y qué pasa con, con, con la, digamos, la juventud hoy en día ¿Con, con, con los chicos, las chicas de este tiempo que a lo mejor no tienen la misma paciencia que tenían quizás nuestros padres, ¿no? Por ahí a lo mejor puede ser que exista la posibilidad de que el amor, ese amor que conocemos todos vaya también a lo mejor transmutándose y cambiando a lo mejor el sentido de lo que es una relación de pareja. Mira, te comento,
3: este... Lo que pasa es de que también tenemos que ver una cosa, eh, nuestras sociedades han ido cambiando constantemente y, y es cierto, los jóvenes ahora son menos tolerantes y entonces ante la primera dificultad patean el tablero, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, y, y no se detienen a ver qué tanto es lo que está pasando porque resulta que van a ir a la siguiente relación y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, eh, es que ahora eh, que también se está distorsionando un poco es el hecho de la libertad que se está dando y, y los derechos de la mujer, ¿no? que es esa feminidad, pero también hay esa masculinidad, ese machismo, y en Latinoamérica se da eh, con más frecuencia que en Europa. Entonces, ¿qué pasa? El machista siempre quiere dominar y quiere ser servido, y la feminista no quiere servir y quiere ser libre. Entonces, se, es como que se encuentran dos polos totalmente diferentes, pero que entran en una eh, competitividad, ¿no? En, en quién es el más fuerte o, o quién es el que domina. Mm, absolutamente. Y entonces, ahí es de, exacto, y ahí es donde comienza el problema.
0: Absolutamente. Oye, de hecho, a nosotros no nos interesa tanto este tema, eh, digamos, a modo de educación en nuestra sociedad, digamos, en la sociedad latinoamericana, de que este próximo viernes, este próximo viernes 14 de junio, vamos a estrenar un sí. nuevo programa que va a salir eh, en este mismo horario, pero el día viernes. que se va a llamar Mente Sana en Corazones Felices. Eh, cómo nacer y vivir en pareja. Este programa lo va a conducir. Oh, sí, este programa lo va a conducir desde Lima. Eh, Ana María Ochoa, que es una psicóloga también relacionada justamente, experta en temas relacionados con las relaciones de pareja, a las 20 horas en Costa Rica, 21 horas en Perú, Ecuador, Colombia y México, 22 horas Chile, Bolivia y Estados Unidos y a las 23 horas en Argentina y Uruguay, ¿vale? Para todos los que quieran, por supuesto, este próximo viernes gran estreno de Mente Sana en Corazones Felices, ahí con nuestra amiga Ana María Ochoa
3: ¿Mm? Ahí le estaremos escuchando entonces.
0: Ah, claro que sí. Oye, amiga mía, Gisela, cómo las personitas que a lo mejor quieren saber un poquito más de tu trabajo, eh, ¿cómo pueden localizarte? ¿Cómo pueden saber un poco más de ti?
3: Bueno, mi número celular es el 949 23 32 68. Eh, Me llaman, nos contactamos y, y estamos en contacto.
0: Perfecto, para todos los que quieran, por supuesto, contactar a Gisela eh, Vizcarra desde fuera, digamos, de Perú, lo deben hacer eh, enviándoles un WhatsApp al más cinco uno nueve cuatro Ese es el número, ¿no es cierto?
3: Claro que sí, 949 23
0: -32 Perfecto, y dije, no vaya a ser que tenga dos teléfonos de ahí, yo estoy dando el otro. <ríe>
3: no, no, no. Ya, perfecto. Oye, Gisela, queremos... Encantada de estar contigo. No,
0: encantados en nosotros, por supuesto, de haber compartido contigo. Esperamos tener la oportunidad de repetir el plato, porque este es, es un tema que podríamos hablar semanas completas. Así que, ¿qué te parece si por ahí vamos agendando para la posibilidad de poder volver a reencontrarnos aquí en este programa. ¿Te parece?
3: Claro que sí, cuando quieras. Encantada de, de poder estar en tu programa y, y poder compartir y, y intercambiar ideas. Oye,
0: ¿y te doy otra, otra primicia para ti que estás ahí en Lima y que para ti que estás en, en, en Perú?
3: A ver, cuéntamela.
0: A partir del mes de agosto, ¿vale? Vamos a inaugurar... ¿Sí? el primer estudio de radioterapias en Perú, en justamente en, en Lima. ¿Mm?
3: ¡Oh, qué bueno, caramba! Espero estar ahí, ¿eh?
0: Pero claro que sí, <risas> te vamos a invitar también a nuestra inauguración y todo, para que asistas también y, por supuesto, para que tengamos la oportunidad de conocer. Tener la oportunidad de conocernos personalmente. Esa es la idea y así también vamos a tener la oportunidad de conversar este tema millón de veces face to face, ahí cara a cara, ¿te parece?
3: Claro que sí, intercambiaremos grandes ideas y pensamientos, me parece.
0: Claro que sí. Oye, te envío un abrazo gigantesco y que tengas una linda noche.
3: Otro para ti, bendiciones para ti para todos los este, oyentes. Ha sido un gusto conversar contigo y estamos en contacto en cualquier momento.
0: Un abrazo gigantesco para ti y que tengas una linda noche.
3: Igualmente, bendiciones, hasta bendiciones. luego. chao, chao. Ya. Ahí estábamos conversando
0: con Gisela Vizcarra en conexión directa con la ciudad de Lima, Perú. Nosotros vamos a hacer una cortísima pausa musical. Pero al regreso, atención, vamos a reconectar las comunicaciones. Pero en esta ocasión será con la ciudad de pues, con la localidad de Pachuca en México. Y vamos a estar eh, conversando con eh, Asenet Hernández sobre la importancia de mantener en equilibrio nuestros centros energéticos. ¿Les parece? Ya, una pequeña pausa musical cortita y apretadita y ya regresamos aquí, donde el diablo perdió el poncho. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa ¿Dónde el diablo perdió el poncho? Y Ya estamos en sintonía, ya estamos en conexión directa con, eh, digamos, la, sí, la localidad de Pachuca en México y vamos a conversar con una amiga que es, oye, de verdad súper, pero súper completita en cuanto a todo lo relacionado a las terapias ya que ella eh, estudió, mira, primero que todo estudió Derecho, ¿vale? Además es médico naturópata es cofundadora de la comunidad eh, Armonizadores, es guía del Círculo de Mujeres, es investigadora, también realiza estudios básicos en teología, es iniciada en medicina indígena, eh, ancestral, por supuesto, corredora de Temazcal ceremonial, terapeuta en medicina natural, manejo de, eh, perdón, de herbolaria, ¿Ah? también es corredora de barras, eh. Eh, maneja cuarzos, o maneja energía, nutrición intuitiva, oye, un largo etcétera en cuanto por supuesto a las distintas disciplinas de las terapias holísticas y complementarias. ¿Qué le parece ese mejor desde ya? Le preguntamos a ella misma, así que recibamos con la mejor de las energías a nuestra amiga Azenet Hernández. ¿Cómo estás Azenet? ¿Nos escuchas?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Linda noche desde acá, desde México. Un abrazo a todos, desde luz, desde el corazón y pues lista para compartir un poquito de lo que hemos aprendido en este caminar.
0: Fantástico, Asenet. ¿Cómo están las cosas por allí por Pachuca?
2: Ah, súper bien, ahorita ah, con un clima un poquito caluroso, ah, Pachuca generalmente es un poquito frío, pero estamos muy bien ahorita recibiendo los cambios de clima y de energía, ¿no? De toda la vibración que es, yo creo que está en toda la Tierra, no solamente
0: aquí. Así es, porque de hecho ustedes ya están, digamos, prácticamente comenzando el verano, ¿no?
2: Así es, justamente.
0: Oye esta noche eh, has puesto un tema maravilloso que yo creo que también justamente es eh, importantísimo de que ustedes por allí, que están comenzando el verano y por aquí en este otro lado del charco, los que estamos a punto de comenzar el invierno, también debemos, por supuesto, también mantener como a raya, ¿no? La importancia de mantener en equilibrio nuestros centros energéticos. ¿Sí o no, amiga? Claro que sí. Fíjate que es uno de los
2: temas que muy controvertidos desgraciadamente no se les da como todo lo que importancia que, que debe de llevar esto eh, los conocemos por ejemplo en la India y lo más famoso han sido los famosos chakras ¿no? Eh, nosotros en medicina indígena manejamos realmente es un poquito más completo en la, en la cultura tolteca nosotros manejamos 7 más 13 son los chakras primordiales que nosotros eh, tenemos que mantener en ese equilibrio y cuando a veces escuchamos chakras hay gente que todavía no entiende estos términos y no entiende lo importante que es mantener ellos en equilibrio
0: ¿Y, y, ¿Y cómo es que debemos justamente mantenerlos en equilibrio? ¿De qué forma podemos ir alineando y equilibrando nuestros chakras o mejor dicho nuestros centros energéticos?
2: Fíjate que es algo súper, súper, súper sencillo aparentemente pero es un estados de conciencia más bien lo que nos lleva a ello eh, generalmente pues creemos que solamente es alinearlos con cuarzos, con toda la situación que hay, ¿no? Los cuencos, eh, velas, tabaco, hay muchas formas de equilibrar los chakras Pero fíjate que realmente como deben de mantenerse en ese equilibrio No es tanto con el uso de todo ello, sino desde adentro hacia afuera cuando nosotros queremos realmente entender o queremos realmente mantener ese equilibrio en nuestras vidas, en nuestra energía, y en toda esta situación, es de adentro hacia afuera. Hay algo súper padrísimo e importante en este en esta conocimiento. Eh, una de las cosas, tú lo sabes, 97% energía somos lo que somos y 3% materia. Ajá. Cuando nosotros entendimos esta parte, entonces empieza a transformar nuestro mundo porque creemos que solamente somos el cuerpo que vemos y realmente no es así, nosotros somos una frecuencia, cada persona viene destinada con una frecuencia y con un código entonces si nosotros sabemos cuál es nuestra frecuencia y nuestro código y aprendimos a mantenernos dentro de esa frecuencia, dentro de ese código nos evitamos malas experiencias, nos, evit nos evitamos eh, conflictos físicos, emocionales, espirituales y demás ¿no? y empezamos a entender que es un mundo dual en el que estamos y como tal debemos de empezar a trabajar en esas dualidades ¿no? y en esa comunidad, porque al final de cuentas es volver a regresar al uno ¿no?
0: Oye, qué importante, es justamente el, 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 el pensamiento ¿no? muchas veces, a veces, sin darnos cuenta Estamos ahí rabiando, ¿ah? pensando en tonterías, ¿ah? contagiándonos justamente muchas veces del entorno, de la mala onda que es con, que podemos a lo mejor, digamos, eh, absorber del resto. Vamos eh, conduciendo y, y, y vamos, por supuesto, alterados con, con lo que pasa a lo mejor fuera de nuestro coche, de nuestro auto, de nuestro carro. Eh, pasa también muchas veces en el trabajo, que basta que llegue a lo mejor el jefe o la jefa o alguien por ahí, un compañero de trabajo malhumorado para que nos contagie, todo eso a ver, sumado a una mala alimentación, a una baja ingesta de agua, eh, a una, eh, digamos, poca, eh, eh, en cuanto a, a ejercicios, actividad física que, que, que debemos realizar, una serie de factores que hacen también de que nuestros, digamos, puntos energéticos o nuestra energía en general también se distorsione o no.
2: Claro, acabas de tocar el punto exacto de las cosas. Cuando nosotros hablamos de 97% energía, hablamos que somos luz, ¿cierto? Entonces, al nosotros ser luz, todo lo que nosotros consumimos en nuestro alimento debe ser alimento vivo, debe ser la calidad de pensamientos completamente intuitivos, altos, elevados. Nuestros sentimientos son reacción a todo eso, a lo que comemos, a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que vivimos y a lo que pensamos, entonces toda esa esa energía genera esa esas emociones y esos sentimientos, entonces si nosotros no estamos alimentándonos en todos los aspectos de nuestra vida con esa alimentación intuitiva entonces no, no tenemos buenos pensamientos no tenemos buenos sentimientos, no tenemos eh, grande vibración de nuestra energía y eso obviamente va afectando nuestra vida en todos los aspectos, va empezando a generarte problemas desde tu interior, desde la soledad que sientes en tu interior, desde la frustración que puedes empezar a sentir lo empiezas a manifestar poco a poco y generamos todo eso que dices, el problema con el vecino, con el jefe, con el coche con todo, ¿no? Esa energía que se va jalando y se va trayendo a través de lo que nosotros estamos
0: mirando. Oye, Azenet así como, digamos absorbiendo de alguna forma eh, digamos malas energías, digámoslo así de esa forma nos enfermamos o podemos, digamos, eh, ocasionar enfermedades en nuestro cuerpo, pero si, digamos, optamos por lo contrario. O sea, si por ahí, por ejemplo, estamos enfermos de algo, tenemos alguna dolencia física y cambiamos el estado y empezamos a lo mejor a pensar positivo, a rodearnos de gente positiva, a alimentarnos bien, a tener actividad física, a beber suficiente agua y todo lo demás ¿Podemos revertir justamente eh, eh, enfermedades o situaciones eh, más bien eh, patológicas o no están así?
2: Sí, claro que sí, completamente. Acuérdate, nosotros generalmente estamos acostumbrados a trabajar con tres cuerpos, que todas las religiones y todas las situaciones nos han puesto cuerpo, mente y espíritu, y realmente no somos tres cuerpos, somos 13 cuerpos en total. Y si nosotros aprendemos a trabajar nuestros otros 10 cuerpos energéticos, obviamente el 3% de materia va a moverse y vas a ver resultados increíbles en una persona cuando tú generas el movimiento en esos 10 cuerpos energéticos y aprendes a manejarlos
0: Fantástico Oye, Azenet, ¿y tú estás, digamos realizando alguna especie de no sé, capacitación, formación en este ámbito o, o simplemente te dedicas a atender eh, digamos, público?
2: No, fíjate que durante 18 años me, me dediqué justamente a esta parte a atender a público. Ahorita ya tengo dos años dedicándome a capacitación, a capacitación de terapeutas y el manejo de la bioenergía, que es algo que no entendemos todavía. Y fíjate que este es un tema padrísimo, importante. ¿Por qué? Porque no toda la gente hablamos que todos tenemos diferentes vibraciones, ¿cierto? Entonces, al tener nosotros una vibración y un código, obviamente nosotros... Tenemos eh, pacientes que a veces el reiki les cae muy bien, a quien no le cae bien. A veces un tema es otras personas no. ¿Por qué sucede la diferencia en las terapias? Porque cada terapia tiene diferente estado de vibración. Y cada persona se va a sentir de acuerdo al estado de vibración en el que se encuentra. Al igual productos, al igual algo, todo lo que tú utilices, homeopatía, todo tiene ciertos niveles de energía, vibraciones. Entonces, para que nosotros podamos ver resultados en, en todos nosotros, tenemos que empe empezar a entender cuál es nuestro estado de vibración y cuál es nuestro código de vibración. Eso es muy importante. Eh, hay, pues, estas llaves, las tarjetas cuánticas, todo, todo lo que puede, o sea, todo lo que existe de energía, ¿no? Pero no mm, puede ser accesible para todos hasta que no conoces tu propio código. Y eso es bien importante, conocer tu propio código para saber qué terapia para ti es la adecuada. Como terapeuta, ¿qué terapia tú puedes dar? Porque a veces tenemos mucho más potencial en unas terapias que en otras. Y porque nos gusta una terapia, no soltamos esa y estamos en otra, ¿no? Entonces, eso también tú tienes que ver cómo debes de fluir, cómo debes de ser ese canal energético para que puedas pasar esa energía y hacer que las personas estén a ese estado de conciencia y de evolución.
0: Perfecto, ¿Y, y ¿cómo podemos saber justamente esos códigos? Bueno, el código, tú has visto que cuando los electrocardiogramas miden la
2: frecuencia energética, ¿cierto? Y todos los estudios médicos miden la frecuencia energética de nosotros. Entonces, nosotros tenemos códigos que podemos empezar a, a entenderlos a través de nuestra numerología, a través de nuestra fecha de nacimiento, nuestro comportamiento, nuestra esencia como persona. ...cómo estamos vibrando, pensando, sintiendo... Eh, ...nuestros patrones y nuestros programas... ...que traemos implantados en nuestras memorias antiguas... ...y entonces ahí es donde empezamos a redescubrir... ...¿quién soy realmente y qué estoy haciendo aquí?... ...porque al final de cuentas en esta, en esta vida que estamos viviendo... ...el propósito es evolucionar... ...y el propósito es trascender... ...más allá todavía nuestra energía es eterna... ...y entonces todas las experiencias que vivimos en vida... Estamos eh, haciendo que crezca esa memoria antigua. Entonces, es recordar solamente en dónde hemos estado, qué hemos hecho y a qué estamos en este propósito de evolucionar, qué es lo que nos va a llevar al proceso de evolución personal y colectivo.
0: Perfecto. Y me imagino que todo esto lo podrán, a lo mejor, las personas aprender en tus capacitaciones, en tus formaciones, o, o, o cuánto dura más Exacto. o menos.
2: ¿eh? Sí. Así es, a eso es lo que me dedico yo, a, a capacitar personas terapeutas que quisieran aprender esta parte del código de cómo manejar la energía, que eso es muy importante y hacer fluir tu propia esencia y hacer fluir tu propia energía.
0: Maravilloso, y cómo, cómo las personas que a lo mejor quieran justamente capacitarse contigo, que quieran aprender sobre esta técnica, ¿cómo pueden hacerlo?
2: Bueno, tenemos la capacitación vía, este, vía internet, la hacemos, y aparte de eso presencial, muchas personas vienen a, a checarlo aquí, a Pachuca directamente, o en otras ocasiones cuando se juntan grupos, pues para, para capacitarlos directamente.
0: Perfecto, ¿Y, ¿y hay algún medio de contacto que para poder localizarte?
2: Sí, claro que sí, mi, mi Facebook, estoy como Asenet Hernández Villaseñor, y pues mi Whatsapp, que es el 33 12 35 37 25.
0: Perfecto, para todos aquellos que quieran, por supuesto, localizar a ACENET, incluso desde fuera de México, deben hacerlo enviándoles un WhatsApp al más 521 33 12 35 3725. Voy a repetir, el más 521 33 12. 353725 ese es el WhatsApp de Azenet Hernández en Pachuca, en México. Oye, Azenet, ¿y cuánto es lo que dura más o menos estas capacitaciones? ¿Constan de niveles? ¿Es intensivo? ¿Cómo, cómo, cómo se enseña? ¿Cómo se aprende esto? Sí, claro,
2: manejamos el básico y el avanzado, manejamos dos tipos de capacitación, la básica y el avanzado. Y una de las cosas muy importantes también es nuestros animales o nuestras mascotas, nuestros animalitos de compañía entran también dentro del proceso del aprendizaje de, de energía, porque muchas veces nuestros animalitos también generan esa atracción. Por ejemplo, lo hemos visto en de cáncer, eh, tumores, toda esa parte. ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan a limpiar. Entonces manejamos todo lo que es una totalidad, limpieza de cuerpo, mente, espíritu, nuestra casa, nuestros negocios, nuestra nuestro entorno, nosotros como personas. y Eso es bien importante porque en nuestras capacitaciones lo que te enseñamos es a utilizar todos los medios que tenemos, pues algún tipo de producto especial para ello, que nos ayudan a evitar la electropolución, todo lo que es la basura que genera todos los aparatos electrónicos, todo lo que consume luz y todo lo que consume energía, ¿no? También genera una electropolución y esa electropolución también es radiada hacia nosotros, hacia nuestros campos áudicos, hacia nuestro campo toroide y entonces también es un factor súper importante que tenemos que estar viendo porque nos enferma, también nos enferma, nos rompe nuestra, nuestra capacidad energética, nos va fraccionando y súmale, como decimos la electropolución, súmale la mala alimentación la mala calidad de, de pensamientos, de energía, de amistades, de todo lo que nos rodea. Entonces, por eso es que experimentamos celos, experimentamos miedos, experimentamos tristezas, dolor, melancolía, todas esas experiencias, ¿no? Cuando nosotros empezamos a mantener esa limpieza energética, entonces empezamos a vivir en otro estado, de, en otra vibración más elevada. Y al vivir en otro estado de vibración elevada, nos evitamos ciertos conflictos.
0: Fantástico. Oye, Asenet, queremos agradecerte, por supuesto, por tu visita, por nuestro programa esta noche. Eh, esperamos, sin duda, repetir el plato ¿ah? tener la oportunidad de, en el futuro próximo de volver a conversar contigo y que nos vayas explicando un poquito más en profundidad con respecto a este tema y también con ese eh, extenso abanico de posibilidades terapéuticas en el cual podemos conversar contigo. ¿Te parece?
2: Perfecto. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche Gracias por la invitación Y pues seguimos aquí a la orden compartiendo Y aprendiendo Ahora sí que fue solamente un, un pequeño punto De la importancia que es Mantener ese equilibrio en nosotros Y esa limpieza energética Recordando que si somos 97% energía, es a donde tenemos que enfocar Un poquito más Ese estado de conciencia
0: Así es bueno eh, ha sido una pinceladita pero pues sin duda que vamos a tener la oportunidad de ir avanzando también en esta materia ¿te parece?
2: Claro que sí que estés muy bien linda noche y
0: muchísimas gracias a todos nuestro auditorio hoy presente luz y bendiciones infinitas bendiciones para ti que tengas una linda noche igualmente hasta luego chao chao ya ahí estábamos conversando con Asenet Hernández en contacto directo con eh, Pachuca en México. Vamos a, eh, ya a despedirnos, por supuesto. Yo feliz como siempre, de haberles acompañado. No es necesario que se desconecten de nuestra, de nuestra sintonía, manténganse en línea y disfruten de nuestra programación continua. Eh, nosotros nos reencontraremos mañana jueves, como siempre, en este mismo horario. Así que ahí mantenerse también siempre en sintonía y también siempre a través, informado, mejor dicho, a través de nuestras redes sociales. Un abrazo gigantesco, que tengan una linda noche. ¡Chao, chao, pescado!